0: nueve Hola, buenos días desde La Habana y sí, esta vez también soy yo, Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, estoy en un miércoles, el mismísimo centro de la semana, el día atravesado, como lo decimos por aquí, pero a mí, a mí me gusta pensarla como una jornada puente, una jornada bisagra, una jornada conexión entre todo lo que hemos logrado y lo que falta, lo que falta por hacer en la semana. Además, el día ha amanecido muy cálido, con sol y muy pocas nubes, Aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de fresco informativo, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 12 de mayo de 2021, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de mercado, estado, mano, puño, pero antes de decirles los titulares voy a pasar como es tradición ya en este programa que hago desde diciembre de 2018 cada día de lunes a viernes tempranito en la mañana a servirme el cafecito informativo. Mientras me lo sirvo, usted puede aprovechar, dar un me gusta, compartir este podcast, difundirlo entre sus amigos y mientras tanto... Además, dejo que se refresque el cafecito informativo y paso a comentarles los titulares de este miércoles. Ya les adelantaba aquí hablar del mercado y el Estado, sí, la mano invisible del mercado o el puño permanente del Estado. Fíjense qué interrogante y ya les daré un ejemplo que me hizo abordar este tema hoy. También tormenta no, señoras y señores, es un huracán demográfico lo que está azotando Cuba y las últimas cifras tienen que elevar nuestra preocupación en torno a natalidad, mortalidad y emigración, ya les diré. ¿Por qué? Mientras tanto, hoy es el Día Internacional de la Enfermería, así esa primera línea de defensa que ha sido tan importante en este año de pandemia y voy a hablar de cómo se está viviendo al interior de los hospitales y los policlínicos cubanos. Y por último, recordarles que hoy hay un documental que podrán ver y disfrutar online bajo el título El Libro de los 10. Ya les daré también detalles sobre esto. Dicho los titulares presentados los temas principales de este día atravesado. Voy a tomar la cucharita para revolver y así refrescar el cafecito informativo de paso a la cortinilla musical de este programa. Que como saben, se graba todo una sola vez sin edición, sin cortes. Este es el tema musical: es este chin-chin. Y delante de mí, tengo una taza con un café recién colado, caliente, amargo, sin una bota de azúcar como me gusta a mí, lo cual es bueno porque la zafra azucarera está cada vez más tocando fondo y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito largo, cuando uno está en mitad de la semana necesita más energía para seguir el fragor editorial que hay por estos días en la redacción del diario digital 14 ymediocom y justamente los iba a invitar a que pasen pasen por nuestras páginas y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Como les decía, iba a comenzar y me había presentado el primer tema bajo el título de La mano invisible del mercado o el puño permanente del Estado. Ya saben que esa frase de La mano invisible del mercado que es una metáfora económica pues está vinculada a eh, los escritos y las ideas del de filósofo economista Adam Smith y ha tenido muchas interpretaciones de esta frase algunos la, le ponen unos tonos más positivos otros más negativos pero lo cierto es que se interpreta en muchas ocasiones como el fluir del mercado, la vida, la, la efervescencia del comercio, de, del intercambio de bienes y servicios, pero por otro lado está lo que ahora mismo vivimos en Cuba ya desde hace un tiempo, pero ahora con la crisis, con el colapso económico, con la depauperación galopante de las finanzas del país, pues se nota mucho más y tiene que ver, señoras y señores, con el puño del Estado. sí. Ese que quiere controlarlo todo, hasta el pan que comemos. Ayer, ayer hemos sabido, por ejemplo, que el pan del mercado racionado, ya saben que, eh, bueno, pues cada cubano recibe por la libreta de racionamiento un pan de unos 80 gramos y hay provincias y lugares de este país donde si usted no se come el pan del racionamiento, no existe ninguna otra posibilidad de comprarlo de forma liberada porque no hay, no hay los recursos. Ahora bien, ayer nos hemos enterado y hay un artículo sobre este tema en las páginas de 14 y medio, que incluso ese pan del racionamiento de mala calidad, pequeño tamaño, que a veces llega muy tarde y eh, llega para las familias cuando ya están en la hora de almuerzo y no pueden desayunárselo, bueno, pues ese pan... Señoras y señores, solo se venderá a partir de ahora a niños y ancianos. Sí, para comerse el pan del racionamiento en la provincia de Santi Espíritus, o al menos en la ciudad de Santi Espíritus, usted tendría que tener menos de 8 años o más de 65. Y ahí es donde entra el puño del Estado. ¿Por qué el Estado tiene que controlar el pan? ¿Por qué... Puede darse el hecho de que el Estado no tiene harina, no tiene el dinero para importar la harina de trigo para hacer el pan y sin embargo hay privados en algunas partes de este país que todavía tienen un surtido de galletas, panes de varios tipos, incluso aplicaciones para instalar en el teléfono móvil que le permiten a usted, al menos en la ciudad de La Habana, encargar un pan que le llevan a domicilio. Ah, porque esto otro es el emprendedor privado, la autonomía, la iniciativa particular, pero allí donde controla, allí donde manda, allí donde el puño del Estado quiere cerrarse sobre todas las cosas, entonces pasa lo que ha ocurrido en la ciudad de Santiago Espíritu, que a partir de ahora para comerse un pan del mercado racional, que es prácticamente el único que hay, usted tendrá que ser un niño menor de 8 años o un anciano, una persona de la tercera edad, mayor de 65. Ahora uno se pregunta, si ese puño estatal se abriera, si los privados cubanos pudieran importar su propia harina de trigo, si se pudieran llegar a acuerdos con otros países, con otras empresas, si tuvieran realmente el poder comercial en sus manos de traer a la isla no solamente harina de trigo, sino también salvado y otros productos para confeccionar diferentes tipos de pan, porque ha habido un empobrecimiento terrible en las últimas décadas aquí de lo que consideramos el pan, hasta el punto de que yo no sé muy bien si a, este, a esta pequeña piedra blancuza falta de muchas veces de, de, de aceites, de grasas, de, de levadura, incluso de sabor, se le puede seguir colgando las tres letras que hacen la palabra PAN. Bueno, pues si el Estado permitiera a estos emprendedores del patio comerciar directamente, traer esas materias primas e incluso eh, pues eh, de alguna manera quitar la camisa de fuerza para generar parte de ella dentro del país, bueno pues otro gallo cantaría muy probablemente y no habría que quitarle a los adultos el pan en santi espíritu y dejarlo solo para los ancianos o para los niños más pequeños, ahí, ahí es donde el puño del Estado queda en evidencia y se mete en todo, en cómo usted se viste, en cómo se transporta y en cómo se come el pan de cada día. Bueno, me extendí un poco, me voy a dar el segundo sorbito. Y me voy a un tema migratorio. Ayer hemos sabido algunos datos, hay nuevos elementos sobre la cantidad de personas que en Cuba el año pasado nacieron, cuántos fallecieron y claro, se están disparando las alarmas porque los números no son nada positivos ni halagüeños, señoras y señores. El año pasado en esta isla vieron la luz 105.000 niños, un poco más, y murieron 111.000 personas, o sea, nacieron menos, fallecieron más. Esta tendencia, esta dinámica es insostenible para el país porque esto trae un, una disminución de la población, un envejecimiento poblacional también que genera, como ustedes saben, pues ciertos gastos del presupuesto sanitario, muchas personas que no pueden trabajar porque ya están en la tercera edad y todos estos números además salpimentados o salpicados con los números migratorios que se apuntan a que tendremos anualmente entre 40 y 44 mil personas que migran, o sea esto es más o menos la tendencia que se ha seguido y que parece se va a seguir y bueno pues no solamente son cifras, no estamos hablando solo de estadísticas, detrás de cada número de esto hay una historia, una historia de frustración muchas veces, una historia de personas que tuvieron que irse del país que amaban, irse del país donde tienen la cultura, irse del país donde tienen sus raíces porque no pueden dar frutos. Y no solamente es eso sino quiénes son los que se van, se van los más jóvenes, se van muchas veces los más capacitados, se van los más atrevidos, se va la gente que cree eh, acertadamente o equivocadamente, eso ya es otra cosa que fuera en una sociedad más competitiva, con más oportunidades, puede abrirse camino. Se van, en fin de cuentas, los emprendedores, los creativos. Se va la gente que echa adelante la economía de un país y quienes se van quedando los más conformes, los más acostumbrados al paternalismo, los que creen que no pueden competir. Eso es muy triste, señoras y señores. Este fin de semana yo he tenido que vivir otra vez el que un amigo venga a decirme que se va del país, un amigo que yo nunca hubiera imaginado que iba a hacer sus maletas y a emigrar. Y me lo ha dicho así, me voy, ya no aguanto más. Años y años, ya más de 40 años, y mi amigo ha dicho, bueno, hasta aquí me voy de esta isla. Claro, esta, esta es una tendencia que no se puede eliminar por decreto. Esto es una tendencia que tiene que a aminorarse, aliviarse a partir de las oportunidades mientras en este país no haya libertad de expresión, libertad económica que la gente sienta que aquí puede realizar sus sueños se van a seguir yendo y ahí la tensión demográfica crecerá, por tanto no es no es una tormenta demográfica como ha dicho la prensa oficial ayer, es un huracán demográfico y para esto hay que tomar medidas de emergencia como se toman ante un huracán. Me voy, me voy rápidamente. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Sí, esos trabajadores que están de, de, en la primera línea normalmente de todo centro hospitalario, pero que este año han tenido uno de sus peores momentos en el sentido de eh, se ha multiplicado por varias veces la cantidad de trabajo, el riesgo de contagiarse por coronavirus, la tensión muchas veces entre lo que necesitan para trabajar y lo que realmente hay. Así que llegue mi felicitación a todos los que trabajan en la enfermería a nivel internacional, pero especialmente a los cubanos que han tenido un año sumamente complicado lidiando con los contagios por COVID, pero además, señoras y señores, con el colapso del sistema sanitario en este país, pase, pase por las páginas 14 y medio que llevamos hoy una nota sobre un policlínico en el municipio Plaza de La Habana, donde una cosa, una cosa dicen los titulares y los artículos de la prensa oficial y otro, otro otra cosa son las realidades que se viven hacia adentro, especialmente lo que están pasando los trabajadores de enfermería para lograr sostener el funcionamiento de ese centro médico, de ese centro de salud. Y me voy recomendándoles hoy que en la cartelera de 14 y medio encontrarán un enlace para un documental del que ya hablamos en este programa, el libro de los 10, un documental de Ignacio Granado sobre algunos de los protagonistas claves que firmaron la pionera carta de los 10 en 1995. Un hecho que marcó un antes y un después en el sector crítico, disidente e intelectual de esta isla. Así que reitero, hoy, eh, 12 de mayo, a las 7 y 30 de la noche, y a través de un enlace online en la cartelera de 14 y medio, podrán seguir este evento y ver el documental El Libro de los 10. Y con esto, me despido hasta mañana, que ya saben, será jueves, mi día preferido de la semana. Muchas gracias.